0: Olá, eu sou a Letícia Sabino, diretora e fundadora do Sampapé. E este é o terceiro episódio da série Clima e Caminhabilidade. Nesta série de três episódios, falamos sobre como construir cidades mais sustentáveis e caminháveis para mulheres, colocando suas necessidades e reivindicações no centro. Nos dois episódios anteriores, acompanhamos a conversa de Carla e Maria, duas amigas que se encontram na rua do bairro onde moram, no primeiro, elas conversaram sobre como têm sido afetadas pelas mudanças climáticas e a falta de condições de caminhabilidade. No segundo, elas compartilharam as dificuldades de ser mulher, se deslocando em cidades feitas por e para homens. Se você ainda não ouviu, recomendo que escute os dois episódios antes de seguir aqui. Agora, no terceiro episódio, elas vão nos ajudar a entender qual é a relação entre direito à cidade e se organizar para propor mudanças. No episódio anterior, Maria e Carla terminaram a conversa falando sobre se organizar para propor mudanças nas cidades e torná-las ambiente mais caminháveis para as mulheres. Relembre!
1: Se as cidades correspondessem às nossas necessidades... Com urbanismo feminista, seria muito bom para as crianças, para as pessoas mais velhas
2: e para as pessoas com deficiência. Afinal, seria uma cidade de cuidado. É por isso que a gente precisa se organizar para mudar as cidades. Eu descobri, por exemplo, que existem caminhadas de avaliação dos espaços públicos só com mulheres, para justamente a gente entender o que seria melhor para nós e para a gente poder pressionar o poder público com as nossas próprias necessidades.
0: Carla e Maria continuam a conversa.
2: A gente mudar a cidade, Carla? Como assim? Quem muda a cidade não são os políticos? Então, Maria, os políticos e o pessoal que trabalha na prefeitura realizam o serviço. Mas é muito importante que a gente, como cidadãs e moradoras da cidade, participemos das transformações e também das decisões. Afinal, esse é um direito nosso. Quem sabe mais do que tem que ser melhorado do que a gente? É isso
1: mesmo, Carla. Olha o tanto de coisa que a gente já falou. O que tu acha que a gente poderia fazer
2: para pedir essas melhorias que a gente estava falando? Então, sabe a Silvia lá da minha rua? Ela participa já faz um tempo de um conselho municipal que trata de temas como transportes. E eu fui com ela em uma das reuniões e lá a gente pode levar nossas demandas, participar da elaboração de propostas e até acompanhar e fiscalizar o que está sendo feito pelo poder público.
1: Nossa, eu já tinha ouvido falar desses conselhos, mas eu não sabia
2: que era um lugar aberto para a gente participar. Pois é, Maria, é um lugar de participação social e a Silvia estava me contando que é muito importante que a gente ocupe esses espaços de articulação para que a gente possa pressionar por políticas públicas a partir das nossas próprias demandas como moradoras da cidade. Mas será que isso funciona mesmo, em Carla? Às vezes eu fico achando que não dá em nada. Então, Maria, participar desses conselhos é uma forma da gente se fazer escutar e participar da transformação das cidades. Mas muitas vezes, para a gente ser ouvida, é preciso também fazer outras ações. Tu conhece os movimentos de luta por moradia? Conheço, sim. Então, eu conheci algumas lideranças nesse dia lá na reunião do conselho que estão sempre por lá. Justamente porque é importante estar nesses espaços e garantir que eles continuem existindo. E essas lideranças me contaram que também se organizam entre si para pressionar o poder público a atender às necessidades urgentes de gente que precisa de casa, mas que demoraria décadas para conseguir porque o sistema pode ser muito lento.
1: Verdade, Carla. Eu lembro daquele caso do hotel lá no centro de São Paulo, que estava abandonado há muito tempo e que depois de muita pressão de um movimento de moradia, o governo transformou em casa para quem não
2: tinha. É verdade, e é uma vergonha com tanto prédio a gente ainda ter gente sem casa. Por isso, a gente tem que se indignar e lutar mesmo. E nada disso é errado ou contra a lei, viu Maria? Não é porque existem os conselhos para a gente participar que a gente não pode se organizar e tentar outras formas legais de pedir por melhorias. Porque às vezes tem coisas urgentes e a gente precisa realmente chamar a atenção de quem toma decisões na cidade. E tem muitas formas da gente fazer isso. Tu diz fazer
1: manifestação e protesto como aqueles das escolas secundaristas?
2: É, Maria, esse é um dos jeitos, sim. Mas tem outras formas da gente fazer incidência política e pressionar e conversar com quem está no poder. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de um caso na periferia de São Paulo a comunidade da Vila Nova Esperança estava sendo ameaçada de despejo e uma moradora, Alia, se organizou e foi para a justiça com o caso. E não é que o juiz disse que não tinha motivo para eles saírem de lá? Uau, Carla, isso deve ter fortalecido muito as pessoas que moram por lá, não? Fortaleceu mesmo. E a Lia continuou liderando muitas iniciativas de desenvolvimento comunitário. Aí ah, hoje eles têm horta comunitária, creche, cisterna e até um instituto de inovação. E tudo isso foi feito com muito mutirão, conversa e parcerias com organizações, universidades e o poder público. E sabia que eles já ganharam até prêmio? Tá vendo só como a gente tem poder e capacidade de mudar o rumo das coisas quando a gente se organiza juntas?
1: Que incrível, Carla. É muito bonito ver as pessoas se organizando e conseguindo o que elas querem e precisam, né? Isso me lembrou da Joana, minha prima, que mora no Rio de Janeiro. Os filhos dela estudam numa escola municipal que fica quase dentro do Maracanã. E ela me contou que, em 2012, o Governo do Estado queria colocar um estacionamento no lugar da escola. Tu já pensou? Nossa, Maria, mas como é que pode isso? Pois é. Mas uma mãe se juntou com outras, e aí elas pediram para uma organização que já tinha experiência com mobilizações desse tipo para pressionar o governo, para manter a escola onde ela estava. Todo mundo da escola se uniu, adultos, crianças, e foram 10 meses de mobilização e conseguiram manter a escola de pé. Imagina, se essas pessoas não tivessem se unido e pressionado o poder público, os filhos da Joana não estariam estudando lá hoje, que é uma escola ótima e que dá para eles
2: irem a pé de casa. Nossa, com certeza. Isso me lembrou da história da Paulista Aberta, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que só servia para carro, moto e ônibus passar mas uma cidadã achou aquilo muito injusto e começou a se juntar com algumas outras organizações e desse mesmo jeito que tu acabou de falar, eles fizeram uma mobilização para pressionar a prefeitura a transformar a Paulista num espaço de lazer nos domingos e feriados.
1: Ai, que legal saber dessa história, viu? Eu já fui lá com a Renatinha algumas vezes e é muito legal ver a rua cheia de gente. Eu nunca pensei que a gente pudesse tirar os carros e tomar conta de uma avenida tão grande assim, bem no meio da cidade, como se ela fosse um parque mesmo. Pena que é um pouco longe pra gente, né? Queria que a gente tivesse mais espaços assim de lazer perto de casa.
2: Ah, eu também, Maria. E o Rafinha já tentou reunir os amigos dele pra brincar aqui na rua de casa, mas com o movimento dos carros eu não acho seguro, sabia? Só que eu também não acho isso justo. Porque os parques estão muito longe da gente e a gente tem essa rua que é na porta de casa mas que no fim só serve para os carros passarem. E é nosso direito de usar essa rua para outras coisas. Com certeza é nosso direito. Assim como a gente tem direito a
1: casa, água, esgoto, escola, hospital e ir e vir, por que, que a gente não teria direito a espaços de lazer e a usar a rua para brincar? A minha mãe sempre fala que brincava na rua quando era criança. Eu acho que a gente deveria ter mais direito à cidade, transformando juntas para que ela seja melhor para nós. É, Carla, com essa conversa toda, eu fiquei com muita vontade de falar com outras pessoas aqui do bairro e ver se elas também se incomodam com as mesmas coisas que a gente se incomoda e quais ideias que elas têm. O
2: que, é que tu acha? Sabe o que eu pensei também? Que todos esses casos que a gente conversou começaram com mulheres ou tem mulheres liderando. Acho que agora eu entendi quando estava me falando que as cidades deveriam sim ser feministas. E as cidades não são tão cuidadosas com as pessoas e são muito centradas nos carros, o que polui e aquece o planeta. Isso porque nós, mulheres, ainda participamos muito pouco das decisões.
1: Verdade, Carla. E quando a gente vê esses casos que deixam a cidade melhor para todas as pessoas e para gerações futuras, são mulheres que estão à frente. Acho que é por isso que eu ouço falar dessas histórias e me identifico, sabe? Sabe? E fico pensando que a gente pode se juntar também para viver em um lugar mais seguro, mais caminhável, saudável, sustentável e justo.
2: Então, Maria, vamos se organizar para construir cidades mais caminháveis e assim conseguir também enfrentar a crise climática.
0: E aí? Perceberam como nós devemos nos unir e participar das mudanças nas cidades para viver melhor e enfrentar a crise climática? Para ajudar a refletir sobre esse tema, vou explicar brevemente alguns conceitos que a Carla e a Maria mencionaram nesse episódio. O direito à cidade e a incidência política. Direito à cidade é o direito de usufruir dos serviços e espaços públicos no ambiente urbano, participar na transformação das cidades e acessar espaços políticos e de tomada de decisão. Já a incidência política, do termo advocacy em inglês, consiste em um conjunto de ações estratégicas e ferramentas para influenciar tomadores de decisão a desenvolver ou modificar políticas públicas, programas e ações de interesse público reivindicando direitos e promovendo transformações positivas na sociedade. Depois de ouvir a conversa entre Carla e Maria e entender melhor sobre esses conceitos, dá para ver que muitos movimentos, pessoas e associações já se mobilizam para fazer cidades mais justas, pressionando o poder público a agir e se responsabilizar. Para viver em um lugar mais seguro, caminhável, saudável, sustentável e justo, temos que nos juntar e agir. Lutar pelos nossos direitos, construir cidades feministas e defender ambientes mais caminháveis é fundamental para todas as pessoas e urgente para enfrentar a crise climática. Esse podcast faz parte do Caminhando Juntas, projeto do Sampapé.com que desenvolve junto a mulheres e lideranças femininas capacidades sobre urbanismo feminista, caminhabilidade, crise climática, mobilidade das mulheres, direito à cidade e incidência política. E aplica metodologia colaborativa de avaliação de caminhabilidade. O projeto foi contemplado pelo edital Mulheres Liderando a Ação Climática da Embaixada da França no Brasil e do fundo Casa Socioambiental por meio da Aliança Global para Ações Ecológicas e de Gênero. Os dados desse episódio são do Estúdio 9 de Julho, do Movimento Sem Teto do Centro, da Organização O Grupo Inteiro, da Alma Preta Jornalismo, do UOL, do Meu Rio, do Sampapé e de Paulo Freire, Regina Ferreira e Carla Café. Acessando nosso site, redes sociais ou página no ISSO, você pode ver a revista Clima e Caminhabilidade, com a informação detalhada dos dados e assuntos desse episódio ou acessando pelo link bit.ly barra Clima e Caminhar. Se você quiser saber mais sobre o Sampapé, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e assinar a nossa newsletter. Você pode nos encontrar no site www.sampapé.org, no Instagram, Sampapesp e ainda no Facebook, Twitter e LinkedIn. Você também pode apoiar o trabalho do Sampapé através da nossa campanha recorrente em www.benfeitoria.com.br Se você gostou desse episódio, compartilhe e envie para suas amigas e conhecidas para levarmos adiante a reivindicação por cidades mais caminháveis, justas e democráticas. Até a próxima!